0: Ceny nehnuteľnosti ešte do marca tohto roka rástli, ako ich ho vplyvní pandémia, však zatiaľ nie je celkom jasné. Závisí to totiž od toho, ako dlho bude pandémia trvať. Byty sa zatiaľ za tieto týždne nekupujú. Aj kupujúci, aj predávajúci čakajú, čo bude. Viac už so šéfom Asociácie realitných kancelárií, Janom Palenčárov, mýtajte. Dobrý deň. Pán Palenčar, tak odhadom, ako sa zastavil predaj bytov oproti tomu, čo bolo možno ešte mesiac dozadu, teraz pocitovo myslím napríklad u vás.
1: Možno hovorí kľudne o celom Slovensku. Tie informácie máme v podstate zo všetkých našich členských kancelárií, ktoré sú tak od kútov až po čiernu ná V zásade hneď po ohlásení prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku, zhruba pred tými piatimi týždňami, prišlo k zásadnému poklesu dopytu. To znamená, zmenili sa úplne priority našich klientov, prestali riešiť otázku nehnuteľnosti, riešili otázku zdravia seba, svojich blízkych rodín. Zhruba priebehu ďalších dvoch, troch týždňov sa tá situácia mierne zmenila. To znamená, časť klientov sa vrátila k téme nehnuteľnosti, ale stále môžeme hovoriť o priemernom poklese dopytu 70, zhruba 75
0: A čo tí ľudia robia? Vyčkávajú? Čakajú?
1: V podstate uh, sú také dve skupiny. Jedna skupina našich klientov odsúva to svoje rozhodnutie, ale s tým odsúva, že rieši dnes otázku ochorenia, otázku ochrany zdravia, otázku práce a celého toho, čo sa deje. Dnes sú deti doma. Čiže ten život sa absolútne zmenil. A potom tu máme druhú skupinu klientov, ktorí vyčkávajú, čo bude s trhom. To znamená, či nepoklesnú ceny, či nebude lepší prístup k nehnuteľnostiam, o majú záujem a podobne.
0: No, tak na to rovno odpovedzme, lebo to chcú vedieť asi všetci. Pôjdu tedy ceny bytov dole.
1: Hej. Čo sa týka vývoja centra, povedať, že závisí to od toho, aký bude mať korona kríza vplyv na ekonomiku Slovensku. To znamená, či príde k prepúšťaniu, či príde k bankrotom podnikateľov a podobne. Predpokladám, že pokiaľ by sa naozaj situácia s koronakrízou zmenila, to znamená, boli prvé informácie o tom, že je pokles počtu nakazených a podobne, v priebehu povedzme dvoch mesiacov, tak si myslím, že ten zásadný vplyv na ceny nebude. Pokiaľ tá situácia bude dlhšia, bude to mať samozrejme dopad na ekonomiku a tým pádom aj na vývoj realitného trhu. Čiže klesni nám dopyt a tým pádom to má aj vplyv na pokles cien.
0: O akých percentách sa rozprávame? Keby to trvalo, ja neviem, 6 mesiacov napríklad, tak čo hovoríme o 10-15 percentách? Ako to je?
1: Ono dnes hovoriť o konkrétnych percentách je veľmi zložité, hoci súčasná situácia je iná ako bola v roku 2008, ale predsa len porovnám to k tým cenám, čo sa udialo vtedy. Štatistiky nám povedali, že ceny nehnuteľnosti klesli o 30 v roku 2008-2009. Ale situácia bola taká, že nielenže ceny klesli, ale klesol celkový dopyt, čiže prepadla sa spotrebiteľská nálada. Ľudia neverili trhu a nič nekupovali. A hovoriť preto o tom, že, vy, že prepadnú ceny o nejaké desiatky je jedna vec. Druhá vec je, že pokiaľ by sa toto udialo, bude to znamenať, že sa nebude obchodovať. Bude nebudú veriť tomu trhu. Čiže pokiaľ majú klienti predstavu, že keď klesnú ceny o 30%, že vtedy to kúpia, to nie je pravda.
0: No a skúste to vysvetliť, prečo to nie je pravda. Mám peniaze. Hej. Klesnú ceny o 30%, chcem si kúpiť byt, prečo ho nekúpim? Uh,
1: znamená to, že keď, prepadne, keď sa prepadne dopis, znamená to, že ľudia nemajú záujem kupovať. Budete práve vy tá, ktorá sa rozhodne, že... No, teraz prepadávajú ceny, teraz je ten pokles cien, je tu výpadok spotrebiteľského nálady, ľudia nechcú kupovať a ja sa rozhodnem kúpiť. Nebudete stále v tom v tej...
0: Vyčkávaní, že ako dole že, to ešte
1: pôjde? Že, že ešte predsa len to klesne. Uh-huh. Čiže to je presne takáto, priama úmera toho, poklesne dopyt, poklesnú ceny a naopak, keď začne trh uh, veriť, tý, tá na naláda pôjde rásť, to bude znamenať, že aj ceny pôjdu hore.
0: Uh-huh. Je to teda tak, že aj tí, ktorí chceli naozaj akutne kúpiť teraz byt, a potrebujú ho možno aj, tak to naozaj odsunuj? Ono je to
1: pravda, že, že čas klientov vyčkáva práve kvôli tomu, čo som povedal. Na druhej strane, keď sa ma klienti pýtajú, či majú kúpiť dnes byt, hovorím, že uh, pokiaľ majú dnes vysnievaný byt, vybratý byt, ktorý im vyhovuje, uh, nie je žiadna istota, že tento istý byt kúpia o 10% lacnejšie. Pretože tak developeri, ako aj ľudia, ktorí nebudú mať problém s hotovosťou s, s likviditou, nebudú nútení predať pod cenu. Čiže radšej sa dohodnú s bankou na reštrukturalizáciu úveru a podobne a počkajú si, keď sa ten trh opäť naštartuje.
0: Uh-huh, uh-huh. No to sa práve chcem spýtať, že aký je rozdiel vlastne pri tomto klesaní alebo neklesaní pri tom, že novostavba versus starší byt? Uh-huh. Či práve tí developeri, ktorí možno uh, práve že ich netlačí presne čas, lebo sú to naozaj často veľké firmy, ktoré vedia počkať, kým toto prejde. Uh, takže ten rozdiel v tých cenách bude oproti tomu, či je to
1: Otázka samozrejme je, tak ako som spomenul na tom, ako sa dotkne koronakríza kríza ekonomiky. Či sa budú viac otvárať tie nožnice medzi novými a starými bytmi, to je takisto témou, pretože... Posledné roky sme boli zvyknutí na to, že ceny nových a starých bytov boli veľmi blízko pri sebe. Čo nebola vôbec zdravá situácia, keď sme si porovnali meter štvorcový bytu povedzme v Bratislavskom Ružinove, novostavby a starého bytu ten rozdiel bol možno len 5-7 nie 10 hej? to je veľmi málo. Ale to bolo spôsobené tým silným a obrovským dopytom neútichajúcim, ktorý bol ešte aj motivovaný bankami ktoré dali naozaj ľahko prístupné hypotéky. Dnes sa situácia naozaj sa bude meniť, to znamená otvoria sa nám tie nožnice medzi novostavbou a starším bytom.
0: Nemôže to teraz priniesť niektorým ľuďom príležitosť, ktorí napríklad majú k dispozícii teraz nejaký cash a možno hľadajú príležitosti ako investovať ten cash, že nájdu zasa niekoho, kto veľmi potrebuje peniaze a teraz preda a preda to aj lacnejšie, pretože potrebuje, ja neviem, prišiel o prácu, má zdedený byt po starej mame, a potrebuje sa zabezpečiť so svojou rodinou takto rýchlo chce predať? Toto môže byť situácia, ktorá tiež bude nastávať vlastne počas tejto pandémie?
1: Môže to samozrejme byť. Tak je to v podstate v každej kríze alebo pri každom, v každej recesii, že sú situácie, že naozaj niektorí ľudia budú mať potrebu predať byt, zlepšiť si likviditu a podobne. Zdána, budú príležitosti kúpiť dobre nehnuteľnosť. Ale naozaj to sú už také, by som povedal, že špekulatívne nákupy a na to treba mať aj takú tú vnútornú náturu, prečo v roku 2009 klienti nekupovali tie byty, ktoré naozaj v danom momente padli cenovo 30 pretože naozaj neboli si istí, či je to v danom momente dobrá kúpa a keď sa už tá masa klientov rozhodla, že už ideme kupovať byty, už sa to odzrkadlilo na tej vzostupnej krivke cien.
0: Uh-huh. Toto, aby som to správne pochopila, čiže táto situácia uh, možno najviac nahráva uh, niekomu, kto má kapitál a je ochotný riskovať a možno už v tom vie poriadne chodiť, že toto je vlastne najvýhodnejšia situácia práve pre takýchto jednotlivcov? Uh,
1: tak ako som povedal, každá recesia dáva aj príležitosti práve prá invest- ktorí povedzme, sú ochotní zariskovať a samozrejme majú nejaké skúsenosti s realitným trhom. Na druhej strane si treba uvedomiť aj jednu vec, ktorú som ešte nepovedal, že aj tá súčasná situácia na bankovom sektore je taká, že stále sú ešte hypotéky veľmi lacné. Toto nemusí byť do budúcna automatické, čiže pokiaľ by sme mali sa baviť o tom, že klient by si chcel dnes kúpiť byt, aj toto musí brať do úvahy, že v budúcnosti môže mať ten prístup k hypotéke, prípadne aj podmienky k hypotéke horšie, ako sú v súčasnosti.
0: Ešte sa zastavme pri tých novostávbách. Spomalilo to nejaké projekty, zastavilo to nejaké projekty, ktoré možno ešte nestojí. Máte už takéto informácie, že čo sa vlastne Ľudia si často kupujú projekt na papieri, uh-huh. ešte vôbec nestojí. Čo, čo sa deje teraz s takýmito projektami?
1: Čo sa týka projektov, ktoré sú už vo výstavbe, tak tie vo väčšine mal, prípadov mali veľký prísel, čiže veľký predpredaj, už tak, ako ste hovorili z papiera. To znamená, ich v súčasnosti netrápi téma predajnosti svojho projektu tá bude ich zaujímať až v budúcnosti, keby sa nejakým spôsobom spomalil predaj. Dnes majú skôr developeri problém so stavebnými kapacitami. To znamená, mnoho projektov sa spomalilo až zastavilo kvôli tomu, že stavebný sektor má problém s personálom, problém s dodávkou materiálu a podobne. Čiže tu na vidíme, že mnohé projekty sa dostanú do predlženia odovzdania klientom práve kvôli tomuto.
0: O, máte odhad 3 mesiace, 6 mesiacov? To... Dá sa to vám odpovedať ešte
1: dnes, dnes to nevieme povedať, dnes môžeme len vzhliadať teda na to, akým spôsobom sa budú uvoľňovať tie prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. E, pokiaľ naozaj by sa malo v priebehu mesiaca, mesiaca a pol uvoľniť sa tieto, tieto opatrenia, tak si myslím, že do troch mesiacov by mali byť tieto oneskorenia.
0: Ak nás teda niekto pozera, kto možno má nejaké peniaze ušetrené, alebo má už schválenú hypotéku predschválenú a má to vyjednané s bankou a naozaj by chcel kúpiť nejakú dobrú nehnuteľnosť, aj to plánoval už dlhšie, čo by ste mu teda odporúčili? Čo by ste na jeho mieste robili vy teraz?
1: Ja by som si pozrel ponuku na realitných portáloch, to znamená, čo sa dnes ponúka, aké sú nehnuteľnosti a a pokiaľ si naozaj tam nájdem zaujímavú nehnuteľnosť, tak ju kúpiť. Pokiaľ mám predschvalený úver, tak je to obrovskou výhodou v súčasnosti. Uh-huh. Už nie sú prvé signály o tom, že banky sprísňujú financovanie nielen obyvateľstva, ale aj financovanie developerov, čo môže mať negatívny následne dopad na, na celkový realitný trh, aj na to, čo vlastne bude v ponuke, čiže tá ponuka sa bude Uh-huh.
0: Vy máte aký názor na novostavbu versus staršie byty? Preferujete niektorú z týchto cest?
1: Uh, pokiaľ by som sa bavil o tom, že mám dve úplne porovnateľné nehnuteľnosti, len jedna je novostavba druhej staršie byty, tak by som sa určite priklonil k novostavbe. Ten dôvod je pre mňa úplne jasný a to je technický stav a súčasné normy, ktoré sú veľmi prísne na novostavby versus, versus staršie byty, kde... Pred x rokmi ešte normy ako je svetlotechnika, hygiena a podobne vôbec neboli témou. Čiže dnes si kupujete byt v centre mesta, ktorý je otočený celý na sever. On by už podľa súčasných noriev napríklad nesplňal vôbec hygienu a ani by nemohol byť bytom, mohol by byť len nejakým nebytovým priestorom lebo má nedostatok svetla a podobne. A často klienti na to nemyslia pri kúpe starších bytov. Čiže pre ne je určite čísla 1 novostavba.
0: Ešte by som sa chcela zastaviť aj pri nájmoch, uh, Tie vlastne sú samostatná téma oproti predaju a kúpe bytu. Tie najmy vlastne stagnovali alebo klesali vlastne už predtým, než sa vlastne táto pandémia stala. Uh, čo spraví táto kríza s najmami? Pôjdu ešte dole?
1: Samozrejme je dôležité pozrieť si nejakú lokalitu, ale pokiaľ by sme si povedzme hovorili Bratislavu, v Bratislave sa udialo to, že sa nám zvýšil podiel ponúkaných bytov v nájomnom sektore. Prečo? Pretože de facto z dňa na deň skončili krátkodobé nájmy napríklad cez Airbnb. Čiže je to množstvo bytov, to sú stovky bytov, ktoré boli v Bratislave ponúkané cez aplikáciu Airbnb. Tak majiteľa týchto nehnuteľností sa snažia tie nehnuteľnosti umiestniť na tom dlhodobom nájomnom trhu. No a v podstate e, udialo sa to, že o 20 sa nám zvýšila ponuka. Ale pokiaľ si pozrieme ceny, tie zatiaľ sa nemenia. To znamená, zase opätovne tí majitelia vyčkávajú, či ten trh si nájde toho svojho nájomcu aj za tie pôvodné ceny. A nejakú reálnu štatistiku budeme mať k dispozícii zhruba za mesiac a pol, či to pohlo aj s cenami nájmov.
0: Keď niekto prenajíma takto byt, odporúčali by ste mu dohodnúť sa so svojím nájomcom napríklad na dočasnom znížení splatiek, aby si udržal dlhodobo toho nájomcu práve keď hovoríte, že sa zvyšuje počet tých bytov. A toto je, toto je rozumné?
1: Určite, a to nie len pri bytoch, by som radil majiteľom, prenajímateľom, aby boli solidárni voči tým ľuďom, ktorí sa dostanú do možno krátkodobého finančného problému. Ale je to aj zištné, pretože mať dlhodobého klienta, ktorý možno že 2-3 mesiace bude potrebať určitú úľavu, ale potom následne bude ďalej môcť platiť. A druhá vec, že tohto klienta už má povedzme vyskúšaného nejakú dobu, tak určite toto je lepšia cesta, ako sa s takýmto nájomcom rozlúčiť a hľadať si nového nájomcu.
0: Čo mám otázku aj na váš biznis. Zmenilo to nejako prácu realitných maklérov? Predpokladám, že ste teraz všetci doma, aj teda neriešite momentálne tie predaje, ako hovoríte, ale, ale rozmýšľate už nad tým, že po pandémii, či to vôbec zmení správanie sa realitných maklérov?
1: Tá situácia v realitných kanceláriach je zložitejšia o to, že na jednej strane sme podľa opatrení uzavretí ako prevádzky realitných kancelárií, na druhej strane môžeme robiť obhliadky. Čiže hlavný hygienik, respektíve Úrad verejného zdravotníctva umožnil realitným kanceláriám robiť obliadky, robiť obchody, stretávať sa s klientami, ale mimo kancelárií. S tým, že gro obchodov alebo gro riešení sú dnes veci, ktoré sa riešia z minulosti, čiže rozpracované obchodné prípady, treba ich dokončiť, treba doriešiť katastre, listy vlastníctva, odozdať a podobne. Tie nové dopity, tých je naozaj minimum. Kde vidíme, že tá kríza nielen dnes, ale aj do budúcného bude mať vplyv na prácu realitních kancelárií je zvyšenom dôraze na digitálne technológie. To znamená, že už dnes vieme de facto z pohodlia domova klientovi zabezpečiť prvú obliadku cez virtuálnu obliadku a podobne. Čiže toto bude mať vplyv oveľa silnejší, ako to bolo doteraz, že budeme sa s klientami stretávať menej. A viac budeme dávať aj dôraz na technológie 3D obliadky virtuálne. Čiže tou
0: virtuálnou prehliadkou vlastne urobíte to prvé z ľudí, ktorí naozaj majú skutočne záujem a potom sa prídu pozrieť na živorozumentom sprave. Napríklad
1: takto. Dokonca vieme robiť obliadky, ktoré sa už v týchto dňoch prvé realizujú. To sú obliadky priamo pre klienta s maklérom, ale klient nie je prítomný. Čiže je to videoobliadka, kde maklér sprevádza tohoto klienta. Klient mu hovorí, no dobre, a tu vľavo čo je. A z
0: rozhovor. Presne tak, cez
1: Zoom alebo cez rôzne aplikácie, kde je možné to priame spojenie. A je to veľká výhoda, lebo naozaj šetrí to čas, klienti sú spokojnejší, to bezpečie ohľadne zdravia je zabezpečené, získajú kompletné informácie, ktoré by získali z tej samotnej obliadky a vedia sa potom zodpovednejšie rozhodnúť, či áno alebo nie.
0: Bude to myslíte tlačiť aj na úrady a elektronizáciu, pretože predpokladám, že teraz ešte dobehajú tie obchody, o ktorých hovoríte, je to pre vás dosť ťažké, lebo tie rady na úradoch sú šialené, samozrejme obmedzené hodiny. Bude toto práve tlak aj na štát, úrady, mesto, aby ste vedeli urobiť tie základné úkony, nehorím, že všetky, ale minimálne tie základné, taktiež proste cez elektronický podpis a podobne.
1: Určite digitalizácia procesov bude oveľa rýchlejšia, ako sme boli tu teraz zvyknutí. Tak ako hovoríte, dnes úrady fungujú v obmedzenom režime. Na jednej strane naozaj naši kolegovia hodiny čakajú na katastrii. Na druhej strane, treba sa tomu čudovať, keď reálne je možno polovička pracovníkov na tom úrade. Čiže, čiže naozaj tu sa snažíme byť aj tolerantní voči tomu, čo sú tí pracovníci na úrade, ale, ale v princípe sa to aj tak potom odzrkadluje na, na tej práci a na tom, akú službu vieme tomu klientovi zabezpečiť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste do video videí. Dnes tu bol Ján Palenčer, šéf Asociácia realitných Ďakujem.
1: Ďakujem pekne Ď